0: 第627章偷拍。杜宾跟着上进了地铁，不过他的相机摔关机了，他暂时只能把相机放背包里，拿着手机拍。江阳在等地铁时，照例是到车头或者车尾去等车，而且因为新到了一个地方的缘故，他有些不适应，不免左右看了看。然而杜宾看在眼里，却觉得江阳在鬼鬼祟祟，他藏在人群中，远远的观察着江阳。期待着搞一个大新闻。这一占地是个大商场，虽然商场卖的全是普通人买不起的奢侈品，但这占地每天吞吐的客流量还是很大的。来往的人里又不乏打扮精致又时髦的帅男靓女。杜宾就藏在这些人群中，悄悄拍江洋。不过，杜宾不得不佩服大魔王挑的老公，即便在帅哥中也是最醒目的那一个。不只是外表和衣品的原因，当然这两者肯定好，他刚才都看到了。江阳的衣服全是给大魔王挑的。杜宾觉得，更多的还是因为江阳让他觉得挺亲近的。毕竟，在他看到的帅哥里，头顶五块钱发型的真不多，一下子就拉近了距离。地铁到了，江阳上了车，左右看了看无座，以后就靠在靠近车头的角落，低头玩手机。杜宾隔一个门上了车，他悄悄的往江阳那边靠了靠，然后拿着手机，时刻准备拍下有价值的一幕。他的老师曾经说过。狗仔就像狙击手，子弹要上膛，时刻准备发射的那一秒。而且杜宾就不信拍不到有价值的一幕，因为江阳就像一只雄孔雀，虽然他不主动开屏招惹异性，但那身板往那儿一站就很难不吸引人的注意。杜宾已经看到一个 OL 气质的美女盯上江阳了，这美女犹豫了一站地，终于鼓足勇气靠了过去。杜宾忙把手机拿稳，以防拍下来的照片糊了。旁边一个戴着帽子、穿着裙子。二十多岁的小姑娘瞅了他一眼，杜斌没理会。在他即将登上人生巅峰的伟大时刻，他怎么可能因为这无关紧要的事分心呢？他现在把视频录制打开了，把镜头拉近，还特意凸显了一下美女的胸口优势。一切都准备妥当了。然而，当美女找江阳要联系方式时，沉浸在游戏中的江阳愣了下神，才明白过来。然后，杜斌看见江阳骄傲的亮了亮自己手上的戒指：“我结婚了。”虽然没听见。但杜宾看口型，知道江阳说的就是这四个字。再看江阳骄傲的样，特别像报恩的猫，把几只死老鼠放在主人面前，让主人享用时的神情。也对，杜宾反应过来，忽然觉得自己刚才的激动有病。江阳的老婆是大魔王，骄傲是应该的，岂会因为有容乃大就迷失了？他摇了摇头，觉得自己失心疯了。不过也不知道为什么，杜宾觉得江阳的猫样特像流浪猫，有一种经历了风雨之后。终于有了归宿的骄傲，这让杜宾不由得想起了大魔王唱过的《1900， 什么乱七八糟的。杜宾摇了摇头，不知道自己为什么会这么乱想。他放下手机，准备歇会儿。忽然，他旁边戴帽子、穿裙子的姑娘大声问他：“你是不是在偷拍？”啊！杜宾愣了一下。姑娘的同伴站起来：“你刚才的样子就是在偷拍。”这一瞬间。整个车厢的人都向他这边看过来。我杜宾一时间还真不好解释，他是在偷拍，只不过偷拍的不是戴帽子的姑娘。他稳住情绪，尽量解释：“美女，这里面是不是有什么误会？我没有拍你。”姑娘的同伴架着他，让他把手机拿过来。姑娘则拿着自己的手机做了个手势：“你这姿势不是在偷拍，是在干什么？”正好车到站了，姑娘的同伴吵嚷着，把站台上的乘务员吸引了过来。杜宾一看。这麻烦了，他手机里偷拍的是江阳，但也有那位 OL 职业装的美女。只要再不证明自己的身份，估计被带下去以后怎么都说不清了。他急忙喊：“江阳，江阳，帮我证明我是记者，记者！”很多人回头寻找叫江阳的人。啊、uh, ，江阳本来早听到车厢的动静了，但他在着急打团。这一把是翻盘局，他玩的射手，队友们发文字的发文字，发语音的发语音。全是在说保 ad 保 ad 保我们家胡歌，顺带提一下，江阳现在账号改名为帅的过胡歌，这边的人也不知道胡歌是谁，所以这名字不招恨。队友都这么说了，江阳当然得紧着队友这边了。毕竟这种重任在肩，集万众期待于一身，被人视为英雄的感觉很爽，所以江阳也就抽空看了一下，发现是杜宾以后，就继续低头打游戏了。不过。鉴于现在世界服版本女性法抗较高，江阳又正好团赢了，心情好，就在乘务员上来时走过去。他是偷拍我一天了，但是不是记者我不知道，没看到记者证。地铁快启动了，乘务员听了江阳的话后点了点头。不过他现在顾不上想别的，为了不耽误地铁运行，他先让杜宾戴帽子的姑娘和他的同伴下车。江阳没下去，他能说的都说完了，余下的就看这兄弟的造化了。话说回来，江阳想知道偷拍了，但没偷拍那俩姑娘，而是偷拍他了。这算不算违法？应该算吧，总不能因为他是男的就区别对待。江阳正想呢，一个人走过来，想要他签名。显然，虽然江阳在电视上没冒过泡，只存在于八卦新闻中，但杜宾那一嗓子还是让一些人认出了他。江阳不能玩手机了，他一一签了鲤鱼名字，感谢他们的支持。还好。换乘站很快到了，江阳向车厢还在等签名的人双手合十道声歉后下了车。江阳换乘要从地下换乘到地面的地铁，所以走到路有点远。路上他还被一个挺着大肚子的妈妈拦住了，他问江阳怎么转车，江阳指给他以后，见他鞋带开了，帮他系上，然后迈着轻快的步伐离开了，觉得自己又做了个牛皮的事儿，也确实是牛皮的事儿。江阳至今记得他刚来京都时的样子，他在穿越前。压根没离开过小县城，县城上面的市区更没去过，遑论 BJ 了。也就是拖车货的福，在穿越过来以后，转院到市区的重点医院治病，才看到那么多的高楼大厦。但三线城市的市区怎么能跟京都比呢？那时的他大三，他头一次见到京都这一国之都的城市，然后他整个人是懵的，颇有种我是谁，我在哪我在干什么的感觉，就跟刚才的孕妇一样。如果不是萧阳带着，江阳也会找不到路，去不到学校，所以对于孕妇刚才的找不到路，他挺理解的。